0: Du får lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen.
2: Ja, Gud bevare Danmark som er altid. Velkommen til, du lytter til Alis Fæderland. Mit navn er Ali, er min Ali. Og øh, jamen, ved du hvad? Det, er, det er sgu meget godt med noget Gud bevare Danmark, fordi at, øh, det har vi sgu virkelig brug for heroppe på den borgerlige fløj. Men det er en helt anden snak, en helt anden debat. Det vi skal tale om i dag, det er faktisk folkeskolen. Og, og det er jo et emne, som jeg har taget op før tid, men nu er det blevet endnu mere øh, vigtigt faktisk. Fordi der skal være mere frihed til folkeskolen. Øh, det er i hvert fald nogen der mener det, og Christian skal i hvert fald bestemme mindre. Sådan lyder det i en udmelding i fredags fra SF. De har nemlig valgt at opsige forlidet om folkeskolen, i hvert fald fra deres side. Folkeskoleforlidet har siden øh, 2013 formet rammerne for folkeskolerne landet over, og, og det har indtil nu betydet længere skoledage, engelsk fra første klasse, mere matematik og idræt hver dag. Men i SF øh, har det i hvert fald ført til en helt alt for stram styret skole med stressede elever og lærere. Nu har SF jo valgt at opsige det her forlig, så det betyder jo ikke, at man ikke rigtig, rigtig længere kan være forpligtet til at stå sammen om det. Det er i hvert fald lige pludselig, der er kommet noget tvivl i alle partier. Fordi vil man egentlig det her øh, forlig? Vil man egentlig den her tilgang, man har til folkeskolen øh, og den her reform? Det må vi jo se finde ud af, men ligegyldigt hvad, og det er her, det bliver vigtigt i dagens, øh, hvad hedder det, program, det er, at udmeldingen har jo faktisk sat en alvorlig snak i gang, eller en samtale i gang, omkring den fremtidige folkeskole. Hvordan skal den egentlig udforme sig? Skal der være mere frihed? Skal der... ...mere frihed og, og, og så videre og så videre. Det har jeg tænkt mig at finde ud af i dag, og øh, ved at gøre det, og skal, når jeg nu skal gøre det, så skal jeg selvfølgelig have nogle gode gæster i studiet, som ved noget om det, så det ikke kun af mig, der bare står og blaffer. Men før jeg introducerer mine gæster og så videre og så videre, så vil jeg gerne bare sige til dig, der lytter med, deltag i samtalen, skriv ind på 92 45 99 45, og skriv til mig, hvad du synes, der skal gøres med folkeskolen. Skal den sættes mere fri, eller skal den holdes stramt styret, som den er nu? Lad os komme i gang med snakken. Lad mig introducere dagens gæster, og det kan jeg lige skal gøre her. Dem, der står i studiet, lad os starte med dem. Alexander Blaunsfeldt, landsformand for SFU. Tak fordi du vil være med.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
2: Øh, meget hurtigt, ja eller nej, kort svar. Skal øh, folkeskolen sættes fri, eller styres, som den gørs nu? Den skal sættes fri. Hold da, det var meget Braveheart-agtigt sagt. <laughs> Men det er fint. Så lad mig introducere øh, Mette Blaut, forsker og talsperson for Bro Folkeskolen, som den også er med i studiet. Folkeskolen, øh, skal den bevares, som den er nu, eller skal den sættes fri?
3: Jeg synes også, den skal sættes fri.
2: Ja, skal jeg spørge dig, om du også med dig med at det kan ikke være med. Jeg, er jeg, ikke. Ej, det er fint. jeg har også to andre med øh, over øh, Thailine og henholdsvis Telefon. Lad mig prøve at starte med øh, Andreas. Er du med? Det ja, er ja. Andreas Raks Kristensen forskningschef og førende ekspert i folkeskolen. Det er nogle gode... Øh, titler, du har. Andreas, øh, Folkeskolen, hvad synes du, ærligt, hvis man skal spørge dig, øh, skal den sættes mere fri, eller skal den holdes styret?
1: Den skal selvfølgelig sættes fri, og jeg er heller ikke med at lade madesætte. <laughs>
2: <laughs> det er godt. Jamen, det er, det, du, så du svaret på det spørgsmål også. Og så allersidst har jeg Klaus øh, Jorddal med, formand for Ja. Yeah. Tak fordi du vil være med, Klaus. Æh, Klaus, øh, lille hurtigt spørgsmål til dig også. Skal skolen sættes fri, eller skal den holdes lidt strammere, som den gør nu?
4: Ja, det bliver jo en kedelig debat, hvis jeg også bare siger, at den skal sættes fri. Så jeg siger, at den skal sættes lidt mere fri men øh, frihed er ikke et mål for folkeskolen.
2: Okay, jeg kan i hvert fald øh, trøste med Claus, at det her program øh, har fokus på øh, samtalen og ikke så meget debat, og jeg er uenig med jer alle sammen, så det skal nok blive rigtig godt lige om lidt. <laughs> så, så det er på plads. Men lad mig så prøve at, at, at starte med her i første afdeling af programmet, og, og reelt forholde mig til, hvordan folkeskolen, altså hvordan det står til lige nu. Øh, og jeg har helt lyst til at, at trække i dig, Andreas. Øh, Andreas, hvordan står det egentlig til med folkeskolen? på nuværende tidspunkt?
1: Ja, men det står måske ikke så godt til, som man kunne håbe på. Altså, der er en række problemstillinger, hvis man sådan ser ind på folkeskolen lige nu. Mange af dem har jo også rullet hen over mediebilledet øh, igennem den sidste uges tid. Altså, der mangler øh, uddannede lærere. Det er, det er relativt øh, vigtigt, at der er uddannede lærere. Lærerne er isoleret set de mest betydningsfulde faktorer for, at eleverne ikke bare lærer noget, men også dannes og trives og udvikler sig fagligt og socialt. Så derfor er lærer med en læreruddannelse selvfølgelig en væsentlig forudsætning for, at man kan bedrive en god skole. Så ved vi også, at der i stigende omfang er nogle forældre, som vælger en fri grundskole. Det er rigtig godt, at vi har fri grundskoler i mine øjne. Det har vi altid haft som en del af skolens grundstruktur. Men det er selvfølgelig et problem, hvis den frie grundskole nogen steder bliver så mange forældres valg, at den presser den lokale folkeskole. Og der kan man se, at der er en tendens til, at selvom folkeskolen i virkeligheden gør det rigtig godt, både i forhold til elevernes faglige udvikling og trivsel, ja. så er der stadigvæk forældre, som fravælger den. Så det kan være to udfordringer, man står med lige i øjeblikket, så, så skolen har nogle, nogle, nogle problemer at slås
2: med. Andreas, hvis jeg lige må stille dig det her spørgsmål, og du tænker, at... Du kan godt gøre det kort, det er jeg sikker på, så vi ikke får den meget lang forklaring. Æh, hvad fanden er det, der gik galt? Undskyld mig, Andreas, fordi vi fik jo lovet en masse gode ting. Altså, jeg kan huske, at når det her forlig og den her folkeskolereform blev fremlagt, så var der jo rigtig meget f- altså, po- f- fokus på det positive. Jeg begyndte nærmest at tænke på det minde om, da jeg boede på i Jorka, der havde de de her lange hvor børnene havde fri til at spille fodbold i pauserne og kunne gå hjem og hygge sig, og så kunne de komme tilbage i skolen osv. Æh, det blev jo tegnet som noget fantastisk. H- hvad skete der Hvorfor hvorfor står vi her, og det hele er ikke særlig godt?
1: Jamen, jeg tror også, mange parter forventede, at det skulle blive fantastisk. Mange parter var jo sådan set enige omkring selve indholdet i reformen. Det, må bare, det blev noget politisk magtværk, fordi man rådede den sammen med nogle arbejdstidsregler, øh, lockouten af nogle af de mest centrale aktører, nemlig lærerne, og så ja. ville man rigtig meget på én gang. Øh, og man havde også en inklusionsreform i gang osv. Så, så, så på mange måder... Var, var reformen sådan set på den indholdsmæssige side øh, rigtig tænkt, og man ville jo også løfte nogle af de her grupper, vi stadigvæk har vanskeligheder med at løfte nogle af de ressourcesvage grupper, men det var bare rigtig dårlig udført.
2: Hmm. Det får mig lyst til at stille dig uh, spørgsmål, så uh, Mette. det her med uh, det sidste, der blev sagt med ressourcesvage, det kan jeg også huske, det var en af de ting, der var mest uh, fokus på. Du kommer fra uh, Bro Folkeskolen, du er taleperson for dem, ja. og de, I har jo særlig fokus på folkeskoler, der er i de her lidt udsatte områder også ja. især. Uh, hånden på hjertet, hvis du husker tilbage, uh, var du spændt på den her reform? Tænkte du, det her det bliver godt?
3: Ja, altså, jeg tror, jeg er meget enig i det der med, at øh, jeg tænkte, åh, oh, wow, nu bliver der gjort noget ved øh, chancelighed, og nu bliver det her med, at det skulle ikke betyde noget, om man fik, øh, for, havde forældre, der kunne hjælpe en hjem, det skulle klare i skolen og ja. lige, så alt det der. Jeg synes faktisk, at der er rigtig mange gode takter i det. Man må bare sige, at det startede ikke så godt heller, altså,
2: Hvordan kunne du på huske tilbage?
3: Nej, men altså, det endte jo i den her kæmpe, eller det endte, det startede i den her kæmpe konflikt, og, og på en eller anden måde, så blev det jo også eller udefra set, og det er simpelthen ikke nok ind i det, det må du rette mig, hvis det er, men det her med, det er næsten lidt blev en spareøvelse, imens man lavede en kæmpe øh, på en måde investering ikke? Og, en, og en omvæltning af skolen, og alt det her med samarbejde mellem lærer og, pædagoger, og hvem skulle gøre hvad, og elevatorpædagoger, eller radiatorpædagoger, har vi snakket om lige siden, og hvad var pædagogikens rolle i skolen, fordi den skulle være der, og det var helt tydeligt og sådan noget. Jeg tror, man kan sige, måske var der ikke nok støtte, øh, støtteben. Til, til den her øvelse til at starte med. For jeg er meget enig i, at se for sådan et ressourceperspektiv, så er det en god
2: idé. Ja, øhm, det, det giver mig naturlig øh, mulighed for, Alexander, at kigge på dig og sige, så er det jo lidt din skyld jo, eller uh, ikke smart, din skyld, men nu er du er jo politisk aktiv, og du er landsformand for SFU, så du er lidt den, den politikergrenen her, og jeg har med vilje ikke valgt at tage de voksne politikere med, det der nogen, der vil kalde dig, at du ikke er voksen nok, fordi jeg tænker sådan, det er jo dem, der har kvaret sig, så nu vil jeg hellere spørge en, en visionær person. Øhm, Alexander, var det politikken, var det det, der kvarede sig, var det det, der gjorde, at det hele gik øh, ja, i noget f
0: Jamen, det tror jeg egentlig, det var. Nu nu var jeg selv rimelig ung dengang, at folkeskolen og form kom ud. Jeg kan da huske, at vi var også selv påvirket af den. Vi var nogle af de første generationer, der blev blev påvirket af den. Hvor gammel var du der? Ja, det har været i... Der har jeg vel været en 14 eller sådan noget tror jeg. Okay, altså, Æm... det er virkelig, så er det virkelig, så du jo mærket det? ikke? jo jo præcis. Og, og, og det var egentlig altså det og så sammen med gymnasieformen var jo meget det der ligesom formede, formede min uddannelse, og jeg tror egentlig også at for mig at se det der gik galt i det her det var netop at det politiske kom til at fylde for meget, mens lærernes rolle i det kom til at fylde for lidt, Æm, og det synes jeg egentlig også har vist så meget godt i de altså undersøgelser der siden han har været og de statistikker der har været over, over færdighederne hmm. øh, i folkeskolen som jo egentlig har været faldende siden da, fordi man simpelthen bare ikke har givet nok fleksibilitet til, til de individuelle elever, og man har heller ikke givet nok fleksibilitet til lærerne.
2: Men siger du også på en eller anden måde så, at det er politikerne, der har ødelagt det i virkeligheden, fordi de lige pludselig gik mere op i deres egen ideologiske og, og drømme og visioner, end, end, end reelt set, hvad der var behov for og, og, og glemte at lytte til fagpersonerne?
0: Jamen jeg, tror, jeg, jeg tror i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at, at visionerne ligesom har været, øh, været grund til det, fordi jeg synes altid, at visionerne er positivt i politik, det synes jeg også, der er mangel på øh, nu til dag. Men, men jeg tror at simpelthen, at man, man lyttede ikke nok til fagpersonerne, og, og man gav ikke nok frihed til de fagpersoner, der sad med børnene hver dag.
2: Okay, øhm, jamen, det er jo super godt, for de siger jeg jo at spørge dig, Claus Hjordahl, formand for skolelederforeningen. Øh, glemte man jer? Ja. Var det derfor, det er galt? Okay.
4: Nej, det var det faktisk ikke Vi var med, jeg tror også Andreas har ret tæt inde på Jeg sad med sammen med Antorini Da, da vi udformede målene altså, de var De var tegnet lidt på baggrund Af et projekt hun havde, der en Ny Nordisk Skole Og der vi sad vi oppe på et hotel 20-30 stykker Og sad og snakkede det her igennem Og snakkede om, hvad, hvad der var for nogle ting vi ville Og der, der ender det med At vi siger, at vi skal have tre overordnede mål Som vi godt kender Og så skal vi have stor frihed til at nå målene jeg mm. skulle rummes inden for en lidt længere skoledag, fordi der skulle have frihed til at også at kunne lave andre ting. Og, og alt det, som i hvert fald lærerne i overbygningen har sukkert efter i mange år, kan vi ikke bare have lidt mere tid, så vi kan komme ud af huset, kan vi lave nogle spændende aktiviteter. Alle de der ting blev vi enige om, det var faktisk rigtig godt. Mm. Så går det galt på et tidspunkt, hvor, hvor man så begynder at sige, vi kigger en lille smule til England, til Canada, til USA, det er den måde at undervise på, som vi de har der, det er meget, meget målstyret. Altså der, her har vi et mål, der kan du hen, bum, Vinge af. Det fik vi ind i folkeskolen. Det var ikke rigtig aftalt med det faglige niveau og, og fagpersonerne. Så vi lige pludselig så så man til 3.000 læringsmål, plus nogle læringsplatforme, som de skulle hikes op på, plus de lavede et kæmpe kontrolsystem af alt det, der skulle røre sig i folkeskolen. Lige frem, vi uddannet til, hvilke fag, der var i, eller hvilke lærere, der var i timerne, hvor mange minutters bevægelse, der kom ind, hmm. fraværsstatistik og jeg ved ikke hvad. En bunk af kontrolmekanismer kom der ind over folkeskolen sammen med. Hmm. Det ødelagde hele det der store treordne mål og stor frihed.
2: Okay. Okay. Med det... så,
4: så, så i virkeligheden, ja. så, så kan man sige, det var ment godt, men eksekveringen, samtidig med alt det, de andre siger også, og, og, konflikt med lærerne, og det er rigtigt, det blev en spareøvelse. Lærerne skulle undervise flere timer, samtidig med, at man skar en masse lærer timer. Så det var jo, altså det, det er virkelig eksekveret så dårligt, det bliver historiens største fortælling om dårlig eksekvering af en reform.
2: Okay. det du markerer?
3: Jamen, det er fordi, jeg tænkte, vi alligevel skulle passe på med at øh, sige, hvor dårligt... Altså, fordi jeg har to børn i, øh, i en Københavns folkeskole, og den er ovenikøbet en af de mest udsatte, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald på tal og socioøkonomi. Og jeg elsker den skole, og, jeg, altså, og nu når jeg så hører øh, om de 3.000, øh, det, det er lidt flere, end jeg havde regnet med, så tænker jeg, wow, hvor er det vildt, at man kan køre så god skole under sådan nogle vilkår. Ikke? Øh, så jeg tænker også, at man skal også passe på med at sige, at øh, det er bare sgu lige til at bande i radioen. Det må, du det, gerne. Det, 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 må du gerne. det er jeg overhovedet ikke enig i. Jeg synes, at der bliver lavet så meget godt folkeskole i København, og jeg er med på, at det er nogle...
2: Røgklige vilkår. Okay, uh, Alexander, vi uh, øh, vender med dig, fordi så tager vi til virksomheder lidt. Andreas, lad mig forfærdlig dig. Uh, det her med af styringerne og mekanismerne og sådan noget. Uh, Andreas, det lyder virkelig meget som snud jeg hører fra min gode ven David hedder Olsen fra kultur uh, og museumindustrien, uh, hvor man gerne vil noget rigtig godt, men så bliver det hele tyrfaseret, og jeg ved ikke hvad og sådan nogle ting og sådan noget. Er vores folkeskole tyrfaseret, uh, og, og derfor så har vi på en eller anden måde glemt fuldstændig at uh, er nærværende, både i undervisningen, men også i, hvordan vi strukturerer hverdagen?
1: Jamen, det, der, der, kan, der kan måske godt være en tendens til, at man ikke har, hvad skal man sige, de, de pædagogiske og faglige spidskompetencer tæt med inden om, om, omkring styringen af folkeskolen altid. Men det er jo en eller anden balancegang, man skal finde også inden af den her berømte frihedsdagsorden, som vi også prøvede ja. ganske kort indledningsvis, Fordi på den ene side så er det selvfølgelig indlysende godt, at beslutninger træffes så tæt som muligt på eleverne, når det drejer sig om de faglige og pædagogiske, det tror jeg, vi alle sammen er enige omkring. På den anden side, så vil vi også gerne, at vi har en nogenlunde ensartet folkeskole, uanset hvor end i landet vi bor. Hmm. Og det vil sige, at vi har en, et, et formål, af det er der bred opbakning omkring. Vi har også nogle fag, som ikke bare indbefatter dansk og matematik og engelsk, men også, de praktisk musiske fag, samfundsfag, kristendom, historie osv. Så vi vil også gerne, at man har en samlet fagrække, og at den har en vis grad af volumen ind i skoleugen. Så der er jo nogle overordnede retningslinjer for folkeskolen, som jeg mener er utrolig væsentlige at holde fast i, og også styre ud fra. Det er at man stiller nogle krav til en folkeskole. Det er også berettiget, at der besluttes nogle ting på Christiansborg i et demokratisk samfund, som gælder for folkeskolen. Og så skal, vi selvfølgelig, så skal man ikke overstyre, og det, det er nok det, der er sket i, i, i de forgangene ti år. Ja. Men der skal jo være en ramme øh, op omkring øh, folkeskolen, som jeg også kan være lidt bekymret for i, i den her frihedsdagsorden. Og, mm. og, og selvfølgelig er det fint at gøre skoledagen kortere, men hvor kort skal det så være? Ja. Og risikerer vi så lige pludselig, at man nogle steder ikke har har musik eller idræt eller, eller kristendom. Mm. Øh, så, så der er jo en grænse for frihed.
2: Men det ændrer jo ikke på, Andreas, at du netop her for tre dage siden var ude og, og blev interviewet i fald interviewet I huske, at det er og hvor du meget hårdt og simpelt sagde, at klasseværelserne er blevet ophøstet, fagligheden halter, og der faktisk er en historisk krise i folkeskolen. Øh, du tegner jo, selvom du prøver her at være nuanceret, så tegner du et billede af, at der skal ske noget, og der skal ske noget nu. Så hvor er vi egentlig henne?
1: Jo, men det er ikke fordi folkeskolen ikke gør et godt stykke arbejde. Det er ikke fordi lærerne ikke er dygtige, men det er fordi, man har givet dem nogle urimelige betingelser. Ah. Lærer er jo ikke bare lærer. Lærer er uddannet i nogle bestemte fag og underviser i de fag. Det vil sige, at vi taler om matematiklærer, vi taler om dansklærer, vi taler om historielærer. Så det er ikke bare et spørgsmål, om du ser faglighed ud for, over eleverne. Det er et spørgsmål om at gøre fagene til elevernes åben verden, for dem gennem fagene, arbejde med relationer, klasse, skole, hjem, og så osv. Mm. Men man er jo lærer i nogle bestemte fag. Mm. Den faglige identitet, tror jeg, er forsvundet i øvrigt også ud af læreruddannelsen indimellem, Fordi at man skolen skal løse hvad som helst. Og den skal helst gøre det fra dag et. Mm. Og der må man simpelthen acceptere, at, at vi har en skole... Hvis grundkerne er nogle fag, de har været der i rigtig mange år, der er en formålsparagraf. Det er indramning af, hvad skolen skal og kan. Og det tror jeg er fuldstændig afgørende for også i øvrigt at, 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 at rekruttere at nye unge mennesker okay. til læreruddannelsen, og ja. sikre, at de lærere, som så bliver færdiguddannet, rent faktisk bliver i folkeskolen.
2: Ja, for du siger også, du du også inde på, at det er der også mange andre, der er inde på også, omkring det her med rekruttering, er også begyndt at være et problem. Altså, at det begynder at ramme øh, fremtidens øh, folkeskolelærer, altså, det kan være, at vi ikke rigtig har folkeskolæres undervisning i vores børn øh, lige om lidt. Øhm, tror du, det her, det er bare nok? Altså, hvis man går ind og siger, Jamen, prøv at høre, øh, hvis vi lige justerer lidt og gør det lidt mere frit, øh, men der er stadig nogle noget. Kan det være med til at, at hjælpe med den rekrutteringsproblem, eller er der nogle større problemer foran os i forhold til det?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det kan, det kan bidrage, og jeg, og jeg tror også, det her med at, at skabe en klar faglig identitet og en klar indramning af skolens opgave kan bidrage, men så er der jo en hel masse andet, der skal til. Altså, lavedansen skal være god nok, det siger mm. sig selv. Æ, ø, det, skal, det skal også være sådan, at man at man har efter videreuddannelsesmuligheder som lærer. Nogle af de lærere, som kommer ind med en anden faglighed i skolen, og som er der i dag, de vil jo have mulighed for at tage en læreruddannelse af lidt kortere vejhed osv. Det er en masse ting, man kan sætte ind med, også omkring lærernes mulighed for at, at forberede, og selvfølgelig efterbehandle undervisningen. Så der er, der er nogle helt konkrete ting, man også kan sætte ind med. Men man er nødt til at gøre det ud fra en betragtning af, hvad er det hvad er det særlige ved skolen? Det færlige ved skolen er, modsat alle mulige andre typer af fællesskaber, som vi indgår i og har betydning for os, at den er funderet på nogle bestemte fag. Det gør, at de fællesskaber, der bygges op, det er på, på, på nogle, øh, nogle fælles øh, præmisser.
2: Hmm. Okay. Øhm... Ja, altså det giver jo god mening i mit hoved. Uh, Alexander, uh, det som der bliver sagt her, det her med at man skal gøre, give skolen lidt fri, men man skal også lige huske, at der er nogle ting, der er faste uh, i virkeligheden også. Ikke? Uh, hvor frit vil du gerne have, at folkeskolen skal være?
0: Jamen jeg tror, øh, at altså meget af det, der er gået galt på det seneste i forhold til folkeskolen, er jo ligesom, at man har, man har sat en række parametre op, og, og så skal børnene bare puttes ind i et Excel-aksen, og de passer til de parametre. Øh, det er i hvert fald sådan, det, det ser ud fra os som, som en, der selv er gået i folkeskolen under reformen. Så virker det i høj grad som om, at det, det er det, der er blevet formålet. Øh, og, og, og det tror jeg egentlig bare ikke må blive, blive folkeskolens formål, fordi jeg tror netop, at, at det her med, at børnene har frihed til også at udvikle interesser for sine fag, at lærerne har mulighed for ligesom, at gribe eleverne, der falder eller efter i visse fag, har tiden til at kunne, kunne gribe elever. Øhm, det har man bare ikke på samme måde i en klasse med, med 30 elever. Øhm, så jeg tror også, det her med at, med at indføre flere to at gøre skoledagene generelt kortere, øhm, at give eleverne generelt mere, mere frihed til, ligesom at, ja, jeg synes også, flere valgfag ville være en god idé øh, mm. at, at indføre, netop for at eleverne kan udvikle interesse for de fag. Øhm, og jeg tror også generelt, at man skal give skolerne frihed til at indføre flere håndværksmæssige fag, fordi jeg tror også, at, at den mangel på erhvervsuddannelse vi ser i dag, afspejler meget godt. Altså det har folkeskolen jo også en stor rolle i, i at, at vejledning videre ikke er, ikke er god nok, og ikke altid nok i forhold til de uddannelser, der er ud over det gymnasielle, men også at de fag, man har i folkeskolen, måske ikke er altid nok i forhold til det, man kan komme ud og lave senere hen i livet. Så jeg tror egentlig, der er mange faktorer i at sætte den mere fri. Mm. Men nej, det er klart, at man skal jo have nogle overordnede rammer, som en folkeskole skal leve op til, netop fordi folkeskolerne jo skal være lige i hele landet.
2: Okay, det kommer vi også lidt ind på, det der med vores visioner for bøkkeskolen i anden del. Øh, Mette, markerede du? Eller? Øh,
3: nej, det gør jeg ikke, men jeg kan godt sige noget. <laughs> Nå, jeg, jeg, det må du, jeg synes bare, at du stod nikket meget. <laughs> Nå, jamen, jeg, jeg er nemlig meget enig med noget af det, som man så kan blive bekymret for, som for eksempel forældre på en skole, der har mange udsatte børn, det er det her med, de når aldrig dertil, de, fordi der er så meget... Der,
2: der er for meget vælge mellem eller hvad?
3: Nej, altså der er for meget, hvad kan man sige, inklusions- og socialmæssigt, der skal fixes først. Så ah. alle de der fede fag, og alt det der med, nu laver vi bare, øh, hvad hedder sådan noget, IT-baseret undervisning af dit og dat. Der er en slåskamp i et hjørne, og en forældresamtale, og en under en paragraf 50 og en dit og dat, der skal fixes først. Ja. Så man kan godt blive sådan en lille smule bekymret for, om der så er nogle skoler, der bare virkelig øh, ikke nå der til mm. i alt det her føde frihed.
2: Ikke? Jo, ja, du må gerne svare.
0: Jamen, jeg tror også, øhm, en del af det er jo også at omfordele nogle midler fra, fra de skoler, der har meget. Yes. Øhm, og, ja. Okay, øhm, det er så oh, no.
2: vi begynder det her venstreorienterede
0: ting. Nej, øhm, så Ja, så måske også øh, omfordele lidt fra, fra de privatskoler, vi har, der får et højt tilskud... Øhm, fordi det er jo også en del af det, det er jo også, altså, der er jo kun en, en vis mængde midler til skolerne generelt set, øhm, og hvis man ligesom vil, vil forbedre de vilkår, også forbedre vilkårne fra de udsatte børn, der går på visse skoler, så kræver det bare flere midler, flere midler til flere lærere, mm. men måske også til undervisere eller folk med særlige pædagogiske kompetencer. Mm.
2: Mm. Æ, Claus Æm, jeg har jo sådan en jeg følelse en 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 fx 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 af, at, 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 at folkeskolen er, det, det er en af de fx vigtigste, hvad kan vi sige, grundpiller eller sådan noget i vores samfund. Altså det er der, hvor man tager hen og bliver dannet. Man får platformen, og man lærer os fællesskabet. Øh, men har vi bare ville for meget med folkeskolen? Er det det, den her reform har, har været med til? Sådan, altså man har krævet for meget af alle, og nu falder det hele sammen?
4: Jeg synes, det er forkert at, kalde, at sige det hele, det falder sammen. Jeg synes også, det er for negativt et billede, vi får tegnet af en folkeskole, som faktisk fungerer. Udmærket. Vi er ikke 30 elever i klassen. Vi må makske være 28, og det bliver sat ned til 26. I øvrigt er vi 22, cirka i gennemsnit i hele landet. Hmm. Vi fik en hel masse gode ting ind <coughs> i forbindelse med reformen. Vi fik tidlig sprogstart, altså tidlig engelsk i, i første klasse, tysk, fransk i fjerde klasse. Vi har fået meget mere bevægelse ind. Altså, det kan godt være, at vi ikke nåede de 45 minutter. Det kan godt være, at vi kun har nået 42. Men der er meget mere bevægelse, end der var i 14. Vi har fået et meget tættere og meget bedre samarbejde mellem lærerne og mellem lærer og pædagoger. Så der er en masse gode ting, som vi faktisk kan lykkes med. Og hvis vi ser på karaktererne, de har været svagt faldende, men det er, det er marginalt. Hvis vi ser på trivslen, så er den faktisk stort set uforandret gennem alle årene, også gennem coronatiden. Så, så der er en masse af de ting, som vi gerne skulle lykkes med, jeg synes faktisk, vi lykkes med. Og der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde ud på skolerne for at lykkes med det så er der så sket det, at vi har fået to nye diagnoser ind. Vi har fået angst og depression ind, som noget, der virkelig øh, giver os nogle udfordringer. Fordi det er to tunge ting at få håndteret. De er svære at få håndteret, fordi de giver kæmpe fravær ofte. Mm. Mm. <clears throat> og det betyder, at, at vi er presset på, på kontoret, vi er presset i, øh, i, i klasseværelset af tid, fordi der er cement. For mange børn, der har brug for noget hjælp og noget støtte. Vi oplever mange forældre, som er usikre i deres forældrerolle, som også beder om hjælp. Så jeg, jeg plejer at sige, at der er en god, lang kø foran skolelederens kontor. <laughs> Æ, og, 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 at folk, der er berettiget, har brug for hjælp og støtte og er bekymret, og, og, og vi skal hjælpe der. Så det er rigtigt, det tager meget af vores tid, men det er også vigtig tid, der går med det. Det er, det er det rigtige, vi skal gøre. <laughs> og så endelig kan vi sige, at læremangel... Altså, det kommer til at ramme alle, uanset om vi er fri, privat eller folkeskoler. Det kommer til at ramme alle skoler. Vi kan ikke, øh, vi kan ikke lave lave øh, uddanne, uddannelsen så god, så vi får nok til at vælge til at kunne dække det behov, der bliver i fremtiden. Okay. Der er simpelthen ikke unge mennesker nok. Nej. Vi kommer til at mange lærere, vi kommer til at mange politifolk, mange sygeplejerske pædagoger, whatever du kigger på, så kommer vi til at mange fordi der er simpelthen for få unge mennesker. Det er også en virkelighed, vi bliver nødt til at se i øjnene. Det er også derfor, vi skal... Prøv at se, at vi kan komme ind og lave noget forebyggende i forhold til alle de unge mennesker og unge, der har nogle vanskeligheder, så vi får taget noget mere af det i opløbet. Og det kræver noget tid og noget plads og også noget frihed i forhold til den måde, vi tager skole på.
2: Okay, Okay. det giver god mening. Andreas? Lad mig lige have dig med her. En af de sidste ting, jeg gerne lige vil tale med dig om, også før vi går hen til at prøve at være lidt mere visionær og fremadtænkende i forhold til, hvad vi vil med folkeskolen, det er også den her, jeg ved ikke, om det er for smuk en idé, men den her idé, eller den her tanke, jeg har omkring, at folkeskolen er med til at danne os, altså give os de her grundbasige viden omkring fællesskabet, Danmark og så videre, historie historie og og alle de her ting. Har folkeskolen stadig overhovedet noget, i det i eller bruger de mere tid på alt muligt andet, end de, de burde gøre?
1: Jamen, det har folkeskolen i sig, Det har lærerne og pædagogerne i skolen i sig, Det har lederne også i sig. Altså, men, men, men man skal netop have mulighederne for at, at fokusere på, øh, på de meget, meget øh, væsentlige sider af skolens virke. Det er jeg meget enig med dig i. Og det, det er blandt andet noget af det, som, som jeg også tror, der er behov for, og som også kan komme til at præge styringsdagsordenen. Fordi man kan sige, Skolen har grundlæggende sådan et, et, et dobbelsidigt formål. Selvfølgelig skal man ruste eleverne med nogle faglige kvalifikationer, som de skal bruge også igennem øh, ungdomsuddannelserne ude på arbejdsmarkedet. Så derfor skal de rustes til eksamen osv. Det er en vigtig side af skolens opgave. Men man åbner også verden for eleverne gennem fag. Det vil sige, at man vil selvfølgelig lærer elever at læse, fordi det har de brug for efterfølgende. Men der åbner sig også en anden verden for dem, hvis de kan læse end, hvis de ikke kan læse. Vi møder historie hele tiden, det gør eleverne også, når de er ude rejser, og når de drøfter øh, fortællinger med deres øh, forældre og bedsteforældre. Men man har en særlig tilgang til de historier, når man har haft folkeskolens historieundervisning. Og det er derfor, det er der friheden bliver central, for de sider af skolens virke, de er vanskelige at styre og kvantificere og, og, og behæfte med data. Mm. Og der må man ligesom have tillid til at vi har en, 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 en lærerstat, som, som har den nødvendige faglighed til at håndtere det. Og det er ufærdeligt vigtigt, at man har et politisk mod til at give sko fri på de områder. Og så er der en række andre ting, som man så kan gå ind og, ja. og, og, og styre ud fra og med. Ikke? Øh, ja. men, 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 men det, det, det er en meget, meget og, og man har det i sig. Og det er også derfor, man gerne vil være lærer. Og det er de side, vi også skal have frem på læreruddannelsen. Men jeg tror nok, der er nogen lærer, der oplever at fordi de, de sidder altså arbejdet med elevernes dannelse, at det har de for lidt tid til eller for få hmm. muligheder for.
2: Andreas, jeg havde faktisk, jeg skulle trykke på min flotte øh, maskine her og lave en skiller, øh, så vi kunne gå i gang med næste øh, emne. Æ, men du, nu, nu fanger du mig i noget, som du har sagt et par gange nu. Øh, det her med øh, lærernes øh, realitet, øh, altså uddannelse eller deres kvalifikation, altså, mangler lærerne lige nu? Altså er de dårlige uddannede?
1: Jamen, jeg, jeg tror, at jeg var seminarielærer for, for 100 år siden øh, og kom som øh, historiker fra universitetet. Jeg har aldrig været i en folkeskole, men, men alligevel skulle jeg gøre mig umage for ikke at uddanne gode lærere. Og det er fordi, at, øh, at, at vi var sammen rigtig mange timer, og de var specialiseret inden omkring nogle bestemte fag. Og det kunne også være specialpædagogik i øvrigt. Men, men i dag er det som om, at man skal have lidt af det hele, lidt tit. Lidt ledelse, lidt af det ene og det andet. Så jeg tror, man savner den her faglige identitet og også en fordybelse i nogle fag, man skal undervise i. Og det tror jeg så i øvrigt også, at vi appellerer til nogle unge mennesker, der stod foran og skulle vælge en uddannelse. Men det er det 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 ben, som som også skal med i hvert fald. Okay.
2: Det selvfølgelig til Alice Fæderland, og øh, vi er godt i gang med at tale om folkeskolen. Hvad skal der egentlig ske med den? Skal den sættes fri, eller lidt bravehardagtigt? <lødder> eller skal vi øh, blive ved med at holde fast i de her hvad kan sige, styringsrammer eller styringsmekanismer, som gør, at vi i det mindste ved, øh, hvad der skal undervises i, og hvad man skal bruge tid på eller ej? I studiet har jeg med mig for at få styr på det. Alexander Blaunsfeldt, landsformand for SFU. Øh, så har jeg Mette, for, Mette Blat, ja. øh, forsker og talsperson for Bro-Folkeskolen. Så er Andreas Rask Christensen, forskningschef og førende ekspert i Folkeskolen med, og Claus Jorddal formand for Skolelederforeningen med. Og Claus, jeg siger lige noget siger hurtigt, hurtigt til, dig. til dig. Jeg ringer okay. dig op i stedet for, fordi det virker som om, vores Thailand har nogle problemer. Det er ikke, det er ikke, det er ikke der er den ligger på, den ligger på mig. Så hvis du øh, slukker for Thailand, så ringer min øh, producer, øh, Julia, der oppe. Øhm, Så er det på plads. Vi ved, hvem der er i studiet, og vi har brugt den første halve time på at finde ud af, hvad fanden er det, der foregår. Jeg må godt bande med det. Hvad er det egentlig, der sker? Hvorfor er det, at folkeskolen bare at blive ved med at blive taget op, og det kører ikke, men vi sender stadig vores børn øh, derhen. Nu vil jeg gerne prøve at være lidt visionær. Nu vil jeg gerne sådan lidt drømmende tænke lidt fremad, fordi hvis vi virkelig sætter skolen fri, ikke? Øh, hvad skal vi så egentlig sætte den til at gøre? Og, og det sætter jo nogle tanker i gang i mig allerede nu, for eksempel Andreas, som er forskningschef og førende ekspert i folkeskolen, som sagde sådan her, at det er jo godt at sætte skolerne fri, men vi skal jo heller ikke sætte dem for fri. Øh, nu spørger jeg lidt frægt, Alexander. Du er jo talsformand for SFU, og, og du er jo meget stor tilhænger af det her. Øh, altså, øh, jeg er ude Socialistisk Folkeparti, der er ude og siger det her. Nu skal det bare sættes helt fri. Øhm, hvor fri en folkeskole vil du reelt set gerne have? Hånd på hjertet, kom med det.
0: Jeg tror, selvfølgelig skal der være et overordnet formål med folkeskolen, og der skal være nogle, hvad kan man sige, rammer. Men jeg synes helt klart, at der skal være mere medbestemmelse, både for lærerne og for de pædagoger, der er på skolen. Jeg synes, der skal være større frihed for eleverne. Der skal være større frihed til ligesom at... at hvad kan man sige, elever, der også har det svært, øh, men også en, en frihed generelt til at, øh, at fordybe sig i, i det faglige, som eleverne går op i. Øh, og derudover skal man have frihed til at tage, eller i hvert fald give muligheden for, for at have nogle fag på folkeskolerne, øh, så, som jeg personligt synes, at vi mangler lige nu. Mm. Øh, så der, der er masser af steder at tage fat. Men du nævner mange ting nu, Alexander.
2: Nu er vi jo i gang med igen, og, og så sådan, du siger, at øh, folkeskolen skal sættes fri, men så skal de også n- opnå det og klare det, og lige de udsatte unge også osv. Og 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 øhm, øh, altså, igen, øh,
0: hvad tænker du? Jamen, jeg tror, for mig at se, så er det jo lidt at etablere et eller andet form for. Øh... Hvad kan man sige, formål, et overordnet formål med folkeskolen, og det er jo ligesom at give eleverne øh, den dannelse, man har brug for, når man kommer videre ud i livet som, som 15-16-årig, øhm, og så er det også at mindske den, øh, hvad kan man sige, sociale ulighed og, og den generelle kulturelle ulighed, der er fra hjemmet øhm, af. Det tror jeg for mig ser se sådan de to store formål med folkeskolen, øhm, og det er jo også det, man så skal arbejde øh, hen imod. Men det er jo også vigtigt, at man fra, fra Christiansborgs side ikke sætter øh, super mange urimelige krav og, og en masse ting, der skal opfyldes for, øh, for hvad kan man til folkeskolen og for de lærere, der arbejder der. Mm. Og jeg tror egentlig også, at det er et problem, man ser flere steder i den offentlige sektor, også med, med f.eks. eksempel socioassistenter, der skal skrive alt muligt ned og, og berette alt muligt tilbage og sådan noget. Ja. Det tror jeg egentlig også er en af folkeskolens udfordringer, at den er blevet for, for byråkratisk i forhold til de formål øh, og de delmål, der er øh, for folkeskolen inden for hver enkelt fag. Men at man i stedet for skal se på, øh, hvordan mener lærerne, at, at man bedst muligt opnår øh, hvad kan man sige, dannelse i dansk for eksempel, mm. og, 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 og hvordan man bedst muligt underviser i det
2: mm stået og sagt her. Det, var jo, det siger du jo som landsformand for SFU og meget person. Men er det også det, Socialistisk Folkeparti gerne vil? Er det, er det nogle af de her ting? Er det derfor, de stiller sig op lige pludselig og siger, at nu skal det hele sættes fri?
0: Altså nu har jeg jo selvfølgelig ikke lige snakket med, med Pia eller Jakob, men, øh, men, men ja, det, det vil jeg mene, at øh, ja, lærerne simpelthen skal have mere frihed til at, til at undervise på den måde, de føler er bedst, øh, men også at, at eleverne skal have, skal have mere frihed til at fordybe sig i det, de gerne vil. Det tror jeg i hvert fald at det overordnet. Mm. Og det, er jo så, det kommer jo så også med, at man så vil have, have flære, færre tests, øh, og man vil generelt have mindre pres på eleverne. Øh, man vil have nogle kortere skoledage for at give eleverne mere fritid og sådan noget.
2: Okay. Klaus, er du med igen? Ja, det er Fantastisk. Godt. Jeg skulle lige tjekke, om det hele var i orden med dig også. Claus, du er jo skoleleder, altså du er mm. formand for skolelederforeningen også, vinddag. Den her vision om at sætte skolen fri, det sætter jo snakken op omkring, hvordan så skolen skal se ud. Hvordan synes du, hvad, hvad tænker dine medlemmer? Hvad, altså, hvad vil de gerne have, at skolen skal se ud her i fremtiden?
5: Jamen, i virkeligheden så har vi for tre år siden lavet et projekt, der hed 40 forslag til forbedring af folkeskolen. Det handler om friheder, og der peger vi på en masse områder, vi gerne vil have skabt skolen fri på. Samtidig så siger vi også, at en skole kan ikke være fri, fordi der har vi friskoler og privatskolerne. De har retten til at være fri. Der ved vi godt, hvordan det fungerer. Det behøver vi ikke sætte folkeskolerne til at gøre det samme. Så har vi ikke noget alternativ til dem. Vi, vi skal anerkende, at vi er et demokratisk system, hvor vi har et repræsentativt demokrati på Christiansborg og lokalt i kommunalbestyrelsen. Krummerab- mm. Og de har retten til også at træffe nogle beslutninger. Hvis vi ikke tror på, at hvis Folketinget de vil sætte dem f- f- skolen fri, at vi så får lov til at være helt fri de næste 20-30 år, så kan vi godt tro om. Så de giver os den frihed, så det går der tre år. Så ser det da alt for stor forskel, så bliver vi underlagt nogle regler igen. Det gider vi simpelthen ikke. Ja. Vi har levet siden 14 med kamp om folkeskolen, fordi vi har været uenige. Når vi forsøgt sammen med ministeren og forligeskredsen inklusiv SF, og sige, kan vi ikke lave en intelligent, øh, intelligent afvikling af den her reform, eller udvikling, eller omkaldfattring af hele reformen, så den er vi fri for at stå og kæmpe mod hinanden igen. Og det vælger SF så desværre at gå ud af den øh, tanke ved at sige, at vi bryder for lige, fordi det åbner jo simpelthen for, for alt muligt. Mm. Vi vil gerne have nogle frihedsgrader, men vi ved også, at det er nødvendigt, hvis vi skal have fælles venstre- så skal der også være nogle rammer. Da vi lavede reformen i '14, der havde man en større frihed kommunal, end man har i dag. Det betyder, at der var et års skolegangsforskel for de børn, der gik i skole i en kommune, og så børn i en anden skole. Ja. Og det kan vi ikke holde til. Det er det, Andreas siger, vi har brug for en vis øh, sammenligning i hele landet. Mm. Og det kan, vi, det kan vi ikke få, hvis alle bare bliver sluppet fri. Mm. Og så, ved vi, så, kommer, så kommer svaret bare om tre år, så skal vi til at stramme op igen. Det, ja. det gider vi ikke. Men Klaus... vi, skal, vi skal ikke køre det der frem og tilbage. Vi Men... vil have en intelligent måde at lave frihed på Samtidig med, at det, de kalder hegnspæle, det er sådan et populært begreb, at der ja. er sådan nogle hvor vi kan hvor <laughs> ja. de står
2: inde. Men Claus, så lyder det jo mere, øh, som om, at den altså, fremtidige visionære folkeskole, som vi prøver at være lidt her, her i programmet, den skal jo ikke at være sådan, altså vi skal ikke smide det hele på gulvet. Det, det er faktisk nærmere justeringer, du taler om. Altså, øh, at man faktisk skal tage reformen, kigge på den, og så justere noget øh, op og ned, eller fjerne noget, og, og så burde den være der, eller hvad?
5: Jamen, det, det, det handler noget om, hvor vi lægger ansvaret hen. Altså, i øjeblikket har øh, Folketinget valgt at sige, ansvaret for kontrollen af hele folkeskolen, den ligger inde i Folketinget er ja. de kontrolmekanismer, man lægger ind. Der, der har vi fået overvist at det ligger, det, ansvaret, det ligger bedre meget mere decentralt. Altså, hvis vi nu tager et eksempel som bevægelse i folkeskolen, der kunne man godt sige, at i en fremtidig folkeskole så siger vi, der er en kvalitet i, at børn de bevæger sig i, i skolen. Der er en kvalitet i, at de lærer at bruge deres krop. Der, det giver noget bedre indlæring, men det giver også en livslang lyst til at bevæge sig. Det er vigtigt for, for krop og sjæl. Det, det understøtter indlæring. Derfor skal skolebestyrelsen i samarbejde med skolens leder og personale sørge for, at der er det med motion i, i, i hverdagen. Så har vi, ligesom sagt... Der ligger et ansvar derude. Mm. Så vil en forvaltningschef kunne gå ind og sige, hvordan håndterer jeg det, det her på Østreskole? Hvordan gør I i grunden i alle klasserne omkring det? Så kan man få en kvalitetssamtale omkring det. Okay. Så kan skolebestyrelsen okay. blive når ja. en lærer kommer ind og siger, hvordan håndterer vi det? Hvis der er nogle forældre, der klager over, at der er for lidt bevægelse i 3. klasse, <laughs> så, så kan skolebestyrelsen sige, det bliver du nødt til at kigge på, skal skolevægtes frisk. Okay. På den måde kan man sige, der flytter vi ansvaret fra centralt 45 bevægelsesbånd mm. til Skolens ansvar i samarbejde med bestyrelser og kommuner.
2: Okay, det giver faktisk øh, god mening øh, med hvis jeg tager fat i dig øh, fremtidens folkeskole. Jeg tænker, at du øh, er jo meget for at man laver nogle justeringer, og man ændrer nogle ting. Det, det regner det med, for du er ikke så glad for den der er lige nu. Men du har også særfokus, øh, og det har jo i brug folkeskolen på de her udsatte øh, skoler. Øh, hvad, hvad skal der være særligt fokus på øh, på den fremtidige folkeskole, hvis man skal ændre på det her?
3: Mm. Altså jeg vil godt lige sige, at jeg er glad for folkeskolen som den er nu. Jeg har to børn i folkeskolen, og jeg synes det er et fantastisk tilbud. Ja, det det vil jeg kan også, lige sige. ja. ja. Men, men når man kigger på sådan et, øh, et det her med forskellen, altså det, jeg er nemlig meget enig i, jeg er dels enig i det der med at lad os lade være med at lave endnu en ting, vi så får skældt ud for om tre år skal rulle tilbage osv. Der er også et eller andet med at give arbejdsro på, på nogle punkter. Ja. Når man så kommer alligevel til, når vi står her og tænker på, hvis man kigger på et klasse, klassebilledet fra lad os bare sige 1900 <laughs> og så klassebilledet nu, så sidder de ved de samme brugere de stedet med altså du ved, det setup'et er bare utroligt meget det samme. Ah. Altså hvis man sådan helt teknisk set bare tog et billede, hov, oh, undskyld, ja. øh, og hvad det hedder, og der kunne jeg måske sige altså, det her med, jamen kunne vi også øh, arbejde lidt med didaktikken, især i forhold til på de her skoler, hvor der er, der er mange børn, der har svært ved det. De kommer fra hjem, der ikke er vant til skoler, osv. Så videre, så videre. Ja. altså øh, uddannelsesfremme hjem og alle de her ting, jamen kunne vi netop øh, arbejde didaktisk i folkeskolen lidt mere frit, og jeg er med på, at man skal jo ikke være en friskole, Men man kan jo godt være intelligent og sjov og netop hoppe sig igennem matematik i langt højere grad, end man måske gør nu om dage. Og og det det er mere... Det, det jeg fordi jeg er meget stolt af den danske folkeskole. Altså også ude i verden, det der med, at vi har det her tilbud, der er gratis, der er mangfoldigt, der er inkluderende osv. Det er jeg stolt af som dansker, og synes, man skal bruge det. Men men det skal jo ikke være på bekostning af alt muligt, og nogle gange bliver det på bekostning i virkeligheden de svageste. Altså, det er dem, der falder igennem, når der kommer de her store reformer. Det er også det, der bliver sagt. Vi Vi kan se karaktererne af en lille smule faldende, og det den i hvert fald, og det det var det er. Men det, som den ikke gjorde folkeskolereformen, det var, at den indfred jo ikke det der med chanceligheden. Så det, synes jeg, vi skal kigge på. Det er sådan nogle ting, vi skal kigge på, og så skal vi, er helt enige, gøre det lokalt. Dem, der er derude, har en forstand på det, ja, det og det de. skal vi have respekt for. Det vil jeg stå på mål for, og håber, de har ikke? Men jeg, jeg synes også, jeg møder ja. personalet, der har.
2: Andreas, øh, du skal afsted her lige om lidt. Jeg, jeg har lovet, at du kan slippe øh, for at snakke så meget om visioner, og du skal også videre til noget andet. Men før du øh, får lov til at stikke af, så har jeg bare lige et spørgsmål til dig. Øhm, fordi at jeg er jo også stolt af den danske folkeskole, og mine børn kommer sikkert også gå, til, gå på folkeskole. Øh, her, øh, han er, Alexander er 6, og Philip er 3 år gammel. Men jeg er også skuffet øh, i virkeligheden af den danske folkeskole, og jeg jeg er også træt af den i virkeligheden. Og, og, og jeg har i en periode været skeptisk og overvejet, at mine børn skal gå på privatskole. Og grund til det, Andreas, det er, fordi når jeg kigger mig omkring, så kan jeg se, at vores samfund bliver mere og mere splittet. Identitetspolitikken fylder mere og mere. Vi bliver det op i klaner. Jeg kan se, at ved her, det, det her, ved her, man siger land og by, men det er i virkeligheden ikke land og by, der er slåskamp imod. Det er, det er klasser i virkeligheden. Det der med folk, der er, kommer fra en, en længere uddannelse, og så folk, som er ufaglærte i virkeligheden. Og den her sociale ulighed, altså det med, at man faktisk, hvis man er tømmer, så bliver man uddannet til noget andet, øh, den lever jo ikke længere. Altså hvis din far er tømmer, så bliver du tømmer igen. Øh, jeg kan ikke huske hvad det hedder, men det der sociale skift. Så, så der er jo noget, der, der grundlæggende er galt, og jeg mener jo, det er folkeskolen, der skal bære det her. Øh, Andreas, øh, kan du forstå, hvad jeg prøver at sige, at, at, at folkeskolen lever jo ikke op til det, den skal gøre, så der skal altså ske noget øh, fremadrettet visionært.
1: Jamen, det, det, jeg kan godt forstå det, du siger, og det har jo både noget at gøre med, som også med er inde på, at, at skolens opgave er jo også at understøtte nogle af dem, som, som har svært ved det, og hvor hjemmene måske ikke kan støtte op omkring deres skolegang på samme måde. Men det er også helt overordnet sådan, at vi vil gerne en enhedsskole, hvor forskellige elever er sammen, øh, uden at det medfører et eller andet bestemt. Jamen, så betyder det jo noget for vores samfund, at man møder hinanden, og man udvikler sig måske anderledes, når man er sammen med nogen, Ja. som er anderledes end en selv og så videre. Men det er jo noget, vi skal give skolen. Jeg tror nærmere, det er noget, vi skal give skolen mulighed for. Det mm. kan ikke strukturelt fra Christiansborg at sidde og styre, at nu er der så og så mange, der skal vælge folkeskolen, og så og så mange, der skal vælge de frie grundskoler, hvis vi stadigvæk vil have et frit valg. Men det, vi kan gøre, det er jo at styrke den lokale folkeskole mm. og give øh, den nogle muligheder for at udfolde dens fagligheder. Fordi alle vores oplevelser, det synes jeg også, panelet her afspejler, det er jo, at man har egentlig gode oplevelser med den lokale folkeskole. Det har jeg også med den, mine børn har gået på. Så, så, så hvis vi giver skolen nogle, nogle gode rammer for det, og nogle gode rammer er en vis grad af frihed, men også nogle helt overordnede målsætninger og ja. krav, og selvfølgelig også et ressourcegrundlag, der gør, at man kan realisere det, så tror jeg på stadigvæk, at det er den afgørende øh, grundpille i nogle af de udfordringer, som du øh, også skitserer.
2: Okay. Andreas Rask, Rask, jeg kan ikke svære dit mellemnavn, Andreas. Kom med det.
1: Rasch, det rask, er helt rigtigt, men det skal, ja. stille, det skal
2: ikke stille os <laughs> Andreas Rask Kristensen, forskningschef og førende ekspert i folkeskolen. Og så det vigtigste, Andreas, det sagde jeg engang, frivillige brabrand IF, er det ikke rigtigt?
1: Lige præcis. Hvordan gik det, er, det egentlig vi... med kampen? Ja, vi tabte desværre 3-1. Oh. 3-1. Jamen, forfærdeligt.
2: I vinder næste gang. Andreas, tak fordi du vil være med og hjælpe mig med at kvalificere samtalen en lille smule
0: mere. Ja. Æh, Alexander, du, øh, du tog fingrene op. Jamen, det gør jeg øhm, det, og det tror jeg egentlig er fordi, at... Øhm, som, altså, som, som jeg ser det, de ting, som man ligesom bliver nødt til at tage et opgave med i folkeskolen, som, som den er i dag, det er øh, for det første den her strømligning, der har været mod gymnasiet de seneste, jeg ja, nærmest 20 år, øh, særligt under Anders Få, men også senere hen. Der har bare været en, en strømligning til bolige fag, som har tabt ekstremt mange elever. Øh, jeg har flere klassekammerater, da jeg selv gik i folkeskole, hvor... Når de ikke kunne følge med længere, jamen, så gik de bare hjem. De havde meget, meget højt fravær. Øh, men det var simpelthen fordi, at de ikke kunne holde sig og sidde foran tavlen øh, fra, fra 8 til 16 hver dag. Mm. Øh, og der, altså, der var ikke nogen til at gribe dem. Der, der var ikke ekstra hænder til at gribe dem og sige prøv at høre, skal vi ikke lave noget andet, skal vi prøve at finde på en anden undervisning, skal vi lave en sådan at vi kan opdele undervisningen til, ja. til dem, som måske reelt set ikke har lyst til at sidde foran en tavle hele dagen. Mm. Og de bliver heller aldrig vejledt til, måske er det en erhvervsuddannelse, du skal gå til i stedet, fordi at du, du godt kunne lide det ene år, du fik med, med træsløjt. Øhm, så det handler måske også om udvidelse om tilbud, og, og, og simpelthen færre og bolige fag, som, som vi kender det i dag, og mere diversitet i de, i de midler, vi har i undervisningen. Mm. Og så tror jeg også en anden del af det her med, at Altså netop som, som en også siger, at vi bliver nødt til at hvad kan man sige, få mere diversitet også ind i de hvad kan man sige, mere socialt udsatte folkeskoler, for netop at eleverne kan, kan blande sig med, med folk, der kommer fra os, hvad kan man højere socialt lag og lavere socialt lag mm. fordi det bare skaber en større forståelse for sine medmennesker.
2: Men Alexander, det er også et andet af et spørgsmål øh, eller i hvert fald en debat i gang i virkeligheden, og det er jo det her med øh, for eksempel når du ser diversitet blandt øh, elever, der er jo skoler øh, for eksempel i Aarhus og København, hvor en stor procentdel af dem er minoritetsetniske. Mm. Øh, og det er jo den hverdag de har. Det vil sige, de bor øh, sikkert i et socialt udsat område. Det er der, hvor der er en stor procentdel af minoritetsetniske, så tager de i folkeskolen, hvor der er en stor procentdel af minoritetsetniske, så tager de hjem igen hvor der er stor procent af minoriteter. De lever i deres eget øh, lille boble i virkeligheden. Skal der så også i den visionære fremtidige folkeskole også være øh, hvad kan sige, øh, fokus på det, og måske et loft på, hvor mange procent det er, der skal være ikke-vestlige osv.?
0: jeg tror øhm, altså, som nu er jeg også øh, flere gange ytråget, øh, stor kritik af Parken, så jeg tror at den vej man skal gå i stedet handler mere om, om økonomiske midler altså at sige at øh, ligesom man har gjort med gymnasiet at prøve at omfordele lidt øh, på, på forældrenes indkomst øh, det tror jeg er et tiltag der i hvert fald vil hjælpe netop med at både få øh, hvad kan man sige, folk fra, fra lavere socialklasse til at mødes med folk fra højere socialklasse, fordi okay. de bare har forskellige baggrunde og, ja. og forskellige forståelser men også omvendt altså, at, at det også bidrager positivt mm.
2: Jeg vil bare lige, jeg, jeg kunne bare, jeg kunne Jeg ved det, godt, det. du ikke er for ghettoblone. Ja. Nej, men det er jeg. Ja. <laughs> og så kan vi tænke lidt over det. Den ministerialt skal stå her for den, og du står der et ikke? Lad det ligge, Alexander. Det er en meget sjov anden debat, Claus. Uh, noget andet, jeg tænkte på, visionært i forhold til uh, at gøre folkeskolen bedre. Det jeg tænkte også, Claus. Uh, hvorfor er det ikke man ikke trækker andre fagpersoner ind i folkeskolen? Uh, kan du hjælpe mig med at forstå det? Jeg er jo tidligere socialrådgiver, eller jeg er stadig socialrådgiver, og og jeg kan jo huske de skoler de få skoler, hvor der faktisk sad en socialrådgiver på skolen, de gjorde kæmpestor øh, det gjorde, altså, de gjorde en kæmpestor forskel på de unge, der, der gik på skolen og de skoler, der også var lidt mere åbne i forhold til at hente andre typer af lærere ind altså, hvis du var en sløjt lærer, så var det en tidligere håndværker. Øh, det findes ikke så meget mere, Claus. Kan du forklare mig, hvorfor man ikke kan åbne lidt mere op?
5: Jamen, det er det, det både rigtigt og forkert, det du siger altså, Fantastisk, altså, det, 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 ret meget endelig og skidt, godt, og skidt, godt og skidt, vil jeg sige Socialrådgiver inde på skolen, det, det er vi meget optaget af, at vi har skolesocialrådgiver. Det er en fantastisk opfindelse, og det er kørt på mange skoler, og det bliver nedlagt på grund af økonomiske besparelser. Mm. Så har der været midler, som har gjort, at nogle af de udsatte kommuner de har kunnet få nogle, noget tilskud. De var tre år, og så er de væk igen. Mm. Det er brandærveligt, fordi det er virkelig en god ordning. Og de kommuner, der, der ikke har det, det er, de er rigtig godt tilfreds med det. Så det er... Ja. Det er et økonomisk prioriteringsspørgsmål, og kommunernes økonomi er stram i øjeblikket. Så er der den anden del af det. Hvis du tænker, dig der er en tømrer, der er god til sløjt, øh, han kan komme ind og undervise. Han kan så undervise i sløjt. Det er fint. Det hedder ikke sløjt mere.
2: Nej, jeg også gammeldags. Det
5: er og design. der kommer han allerede lidt til kort på nogle af de andre ting. Det kan godt være, at han lige kan efter uddanne sig det. Men så mange timer har vi også ikke i folkeskolen, så han kan få et fuldt schema, og han kan altså ikke undervise i matematik eller dansk eller historie eller noget andet. Mm. Så skal vi have en deltidsansat person, som ikke er inde i timet. og det, det er ikke så enkelt at undervise. Fordi det kan godt være, at der er et par med ADHD, som han kan godt være god til, men ja. han kan godt være, det kan godt være, at han gør det på en anden måde, end det timet gør, og det kan være, at det faktisk kommer til at virke kontraproduktivt. Altså, der er, der er så mange elementer inde.
2: Ja, okay. så men Claus også... at tage en
5: anden faggruppe, ja. ind er ikke. Rigtig. Vi okay. har faktisk, jeg tror, vi har, jeg er på, at vi har omkring 28 procent af andre faggrupper ind i øvrigt ud andet andet.
2: Men Claus, nu gav du mig et rigtigt svar. Det er ikke fordi, jeg siger det er forkert til ham. Det er også et lidt et døvet svar i virkeligheden. Det jeg efterspørger, det er sådan lidt, at hvis folkeskolen skal være mangfoldig og skal repræsentere mm. fællesskabet, den store majoritetsfællesskab. Så skal de mennesker, som også arbejder der rollemodellerne og sådan noget, de skal også være mangfoldige, Fordi nu siger ja. du til mig, at det hedder ikke sløjt længere. Hvad sagde du? Det hed?
5: Håndmærket Håndmærket
2: altså, hvorfor kan det ikke bare hedde sløjt? Altså, hvorfor er det ting, der skal blive så, øh, ved jeg, du ved, sådan overkvalificeret og, 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 så og så så Det er jo det, jeg efterspørger. Ja. Øh, er det ikke godt, hvis man prøver at gå lidt tilbage?
5: Jo, det, men jeg, jeg plejer at gå lidt grin med det. Jeg siger, hvorfor, hvad fanden var det, at det var tømmerne der vandt konkurrencen om, hvad der var håndværk i folkeskolen? <laughs> det, det var det, fordi i 1800-tallet, der skulle du kunne reparere egen egne og De var lavet af træ, så at man skulle kunne sidde og slidte tænder til en rive, eller ja. sætte et, 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 et håndtag på en økse, eller et eller andet. Mm. Det er derfor, at vi har, vi har haft støj i så mange år. Mm. Øh, langt de fleste af det, man får i dag, er færdigproduceret. Du står ikke og reparerer på et vindue. Altså, du bestiller et nyt vindue, eller en ny dør, eller en tørkarm. Okay. Så, så, okay. så derfor, derfor gør jeg lidt grin med det, at, at det er for snævert ting sløjt i dag. Mm. Så det, ja. er, det er at bruge hænderne på mange forskellige kreative måder.
2: Fantastisk. Øh, øh, bare lige en lille ting, Claus, før jeg lige spørger uh, midt om, især i forhold til den med udsatte. Det der med socialrådgiver det kunne man da godt på de reformer, så sige, det er ikke noget, man skal søge projektmæssigt. Det skal bare være der. Det skal være penge til. Kan man ikke det?
5: Jo, det kunne man måske godt. Øh, jeg tror, at staten og kommunen de ville komme til at slå penge til det, men vi mm. ville sætte pris på, hvis der var noget, en, en ordning, der hedder, at vi skulle sikre, at der var sociale udgivninger på alle skoler. Mm. Men, men en lille, en lille ja, kommentar kort. Til, til, ja. til, til, til fagene. Ja, kort. Det, der er sket i virkeligheden, det er jo, at vi har akademiseret alle fagene. Alle fagene er, sådan, er klammer, eksamensfag. <laughs> ja. Ja. Og det er eksamensfag, og det betyder, at de, de børn, der har svært ved at leve op til akademiserede fag, og ikke har hjælp og støtte hjemmefra. De kommer altså lidt til kort, og det, jo, vi kan ikke hjælpe dem alle sammen i alle fag. Det, det er simpelthen for kæmpe store opgave. Så, så derfor, derfor bliver vi sat skakmat i forhold til de ønsker, politikerne har, når de siger, at 10 fag eller 12 fag i folkeskolen skal være eksamensfag på et akademisk niveau. Så det er
2: klart, de fleste de tager
5: dem med, fordi det er det, vi retter dem ud. Ja. Det er noget af det, vi skal have gjort op med.
2: Okay, det var faktisk rigtig godt input der. Men det er jo sådan noget, jeg tænker, det, det er du jo også stor fan af, ikke?
3: Ja, lige præcis. Altså, det er bare fordi, jeg tænker nemlig helt konkret. Man bliver jo så konkret, fordi nu. Åh, hvad kan vi det gøre? Det skal vi også være. Ikke? Men altså det der med, i at altså, jeg er med på, at det er svært at have en, 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 en møbelsnikker eller et eller andet til at undervise, og så skal halvdelen af tiden og alt det der. Men man kunne godt tænke i stærkere samarbejder med erhvervsuddannelserne, og man måske havde, hvad ved jeg, sit håndværk og design på en erhvervsuddannelse. Altså du ved man kan jo være kreativ hvis man skal sættes fri. Mm. Så kunne man tænke i nogen langst og så og netop sige til lærerne, "Hvad har jeg i idéer, kunne det ikke være sjovt at have ja. øh, slået på øh, en rigtig sneuddannelse? så de kan se hvad det er, man kunne samarbejde, og man kunne... det ved at de gør i flere kommuner op nord på mm. allerede, Altså lige så stille er jeg i gang med de her ting. Så jeg tror også man skal passe på med at sige, at det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi det er alt for besværligt arbejdstidsmæssigt og alt muligt." Man må, man må kaste tingene op, hvis man bliver sat fri, eller Rål op i luften og se, hvordan man kan mm. gribe den på nye måder. Mm.
2: Øh, og her er allersid... der sidst... Det kunne jeg komme. Jeg kunne komme med et hurtigt svar.
5: Ja, meget det hurtigt, Klaus. Vi tager rundt med undervisningsministeren, der ser på muligheder, ja. og det trækker vi ind i det projekthed sammen om skolen og siger, hvordan kan vi gøre det i en fremtid for en skole? Mm. Så, så vi prøver
0: at svar? Okay. Du har ikke markeret, sandt? Ja, og jeg Hvorfor? tror også. Øhm, ja, hvad kan man sige? Hvis man lige skal sige noget om, altså, jeg tror også en af de grundlæggende ændringer, der, vil, altså, der, der bliver nødt til at blive diskuteret også, når man snakker uddannelse, når man snakker de investeringer i uddannelse, der er nødvendigt. Ja. Det er jo også, at, altså. En helt grundlæggende udfordring er jo, at Finansministeriet ser størstedelen af investeringer i uddannelse som en direkte udgift. Øhm, og det tror jeg også, man bliver nødt til at have et opgave med, hvis man vil forandre folkeskolen. Øh... Ja, det
2: har du, det har du ja. måske
0: færdig noget det. Ja. <laughs> Altså også når man kigger på, på erhvervsuddannelser, så siger man, jamen, altså hvis vi skal afsætte 2 milliarder til, erhver- til erhvervsuddannelser, det er en direkte udgift. Øhm, og det har vi ikke råd til. I stedet for at sige, hvis vi investerer 2 milliarder, det det kommer til at have output på arbejdsmarkedet om 20 år, det er langt større end det vi egentlig gav fra starten af. Øh, og det tror jeg er en af de største udfordringer med, investere i uddannelse generelt.
2: Okay. Alexander, øh, her til sidst, øh, nu er det jo dit øh, moderparti, øh, SF, der har sat den her debat i gang i virkeligheden. Og det virker også, som om man og andre partier, de begynder sådan at trække lidt land nu. Altså, skal vi være en del af det her eller ej? Øh, her i samtalen i dag har vi jo faktisk været lidt uenige i, at det hele skal startes forfra. Øh, så hvordan har du det med det her? Hvad håber du?
0: Jamen, jeg tror også, man, man bliver lidt nødt til at sige, hvor mange ting kan du ændre i et forlig, for... Det vil være nemmere bare at opsige det og skabe et nyt. Øh, fordi hvis man skal have små men du skal have det på alle områder og inden for alle delmål og sådan noget, jamen så er det nok bare nemmere at, at lave et nyt forlig, specielt hvis du skal øh, sløje øh, dele af det tidligere forlig. Jeg tror også, det er den vurdering, der har været. Og så tror jeg også, når man kigger ud over børn, så misdrives mere, og unge misdrives generelt mere, også når de kommer ud på gymnasiet. Ja. Øh, vi mangler folk på erhvervsuddannelserne, så bliver vi nødt til at gøre et land drastisk. Og hvis man kender politikers handle, handlekraft, så er det ikke altid den, der piker, øh, så, så man bliver nødt til at gøre et eller drastisk for, for at hjælpe det. Her. Nu.
2: Okay. Men du tror, det kommer til at lykkes bare på en eller anden måde? Det håber jeg. Det håber du. Men hvad tænker du her til sidst? Jeg tænker, at du håber jo allermest på, at de udsatte også får lidt særligt støtte. Sådan noget som social socialrådgiver kunne måske være meget godt. Hvad, hvad Tror du, meget tror meget du det kan komme til at virke? Okay.
3: <laughs> Jamen, jeg er helt enig i, at både socialrådgiver og måske også en, en psykolog og så videre havde man jo også i gamle dage ude på skolerne, kan man sige. Ikke? Okay. Ja, Men så... altså min holdning er, at jeg synes, at det skal lykkes. Fordi det, vi skal, folkeskolen skal kunne være der i Danmark som et mega fedt
2: tilbud. Ja, for ellers? Men så
3: går vi glip af alt det, du lige sad og sagde, at jeg hiver mit barn i en privatskole, fordi at jeg gider ikke, at vi bliver skim, hvad kan man sige, spredt mere og mere for alle venner. Men hvis vi så vælger at sprede os endnu mere, så har vi, vi går vi glip af alt det gode,
2: ikke? Jo, det er nok rigtigt nok. Mette blatt forsker og talsperson for Brug Folkeskolen, tak fordi du vil være med. Alexander Braunsfeldt, landsformand for SFU, tak fordi du vil være med. Claus Hjortdal, formand for Skolelederforening, tak fordi du vil være med. Jeg tror, vi skal ind og læse noget af det, du har lavet. Det virker meget uh, fornuftigt, uh, det du har sagt. Og Andreas Racht Christensen, ja, forskningschef for Førende Ekspert i Folkeskolen, han var jo også med. Han skal også have en tak. Det var de ord. Nu er der nyheder.